0: По време на пандемията на пролет, всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но библиотека на грубия джентлмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини наръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг чиста мускулна маса за седмица, при това без никакви усилия. Библиотека на грубия Джентлмен. вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или iKey библиотека на грубия джентълмен се завръща. Ей, да слушате грубия джентълмен, че ще ви запукам с черпака. Ако не искате петка от Hell's Kitchen да ви запуква с черпака, слушайте внимателно, защото започва библиотека на грубия джентълмен номер 13. Set. Фатален брой. Аз съм Михаил Кунчев, Номад. Доста се забави този 13-ти брой и това не е, защото а, съм решил да си почина по време на пандемичната обстановка, точно обратното. Края на януари, точно 30 януари годишнината от рождението, 127 годишнината от рождението на Негово Величество цар Борис III. Аз стартирах една нова поредица, библиотека, последните рицари на царство България. Първата книжка се казва Цар сред царете войн сред войните и в нея събрах още от царско време непреиздавани истински спомени за живота на цар Борис III, буквално на първа бойна линия. Събрах и от две книги, които са издавани, съответно 33, 39, може би бяха, както и много а, спомени публикувани в периодичния печат, които естествено, както се досещате, никога след това не са били преиздавани. В момента, в който слушате този 13 брой на библиотека на грубия джентълмен, вече в печата и втората книга от споредицата Последните рицари на царство България, а именно книгата ми Посегнеш ли на българин? Истинската история на битката за Сити Холкербала. Сега някой ще каже, а ти нали разказа преди 3 години и половина, какво повече имаш да кажеш се пари ли, искаш да печелиш на наш гръб? В интерес на истината, аз също след като а, разказах тази история преди 3 години в книгата си Пиратите умират млади, Смятах, че няма какво повече да се каже за нея. Тази история ми беше поверена лично от командира на операцията, който я е планирал и изпълнил. Часове наред аз го разпитвах за това какво се е случило, как се е случило, как се е чувствало, Каква е предисторията, какво се е случило след това. А, оказа се обаче, че първо дори спомените на този командир могат да бъдат допълнени. А, и второ, свързах се с много интересни джентълмени, които са били обсъдени вътре в сити Ситихол, докато е протичала тази специална операция и се оказа, че техните истории са не по-малко драматични. Това са хората, които са очаквали доброени минути да бъдат убити вече, защото а, те са затворени в а, една сграда и около една сграда, по която някой се упражнява с минометен Нога ни е било въпрос просто на вече на минути, мините да, да започнат да падат там, където трябва и да поразяват нашите войници. След тази книжка вече наистина мисля, че няма какво повече да кажа, но кой знае, аз така се бях зарекал и преди две години, вижте какво се случва. А, така че в момента в който слушате този подкаст, този епизод, посегнеш ли на българин? Истинската история на битката за Сити Холкербала вече е в печат, очаквайте я в първата 10 дневка на месец Април. А сега да се завърнем към библиотека на грубия Джентълмен. Първо искам да кажа, че тя се случва и достига до вас благодарение на любезната подкрепа на а, нашия бранд Грубо джентълменско кафе. Кафе подсладено с сълзите на а, твоите врагове. Аз изключително много държах да бъде такъв бранд кафе, който да пием самите ние. Т.е. ако не сте запознати с кафето, силата на кафето идва от по-долно кафе, наречено Робуста. Затова много често може да намерите много силно кафе, което всъщност е изключително ефтино за тези, които ви го продават. Те ви го продават доста скъпо, защото ви казват много е силно, то ще ви се буди и купете си го. Но употребата на такова кафе в дългосрочен план ще доведе до качване на кръвното и други проблеми, които ние сме се старали да избегнем. Така че това е един много балансиран микс между качествена робуста и качествено кафе Арабика. Това е истинското кафе. Няколко аромата от Южна Америка. Той кафе със сърце. Защото в първите две години си дадохме дума, че 50% от печалбата, от чистата печалба, която имаме, ще отива директно за нашите кампании Осинови герой и Юнаци лека нощ. Тук е момента да благодаря и на всички хора, които си купиха Цар сред Царете и Войн сред Войните, без да използват кода за намаление. Това, че вие, драги читатели, не използвахте този код за намаление, ни помогна с тези пари, които спестихме, да откупим Оригинален знак на царски пилот, Истребител от Третото българско царство, който представлява един орел с буквата Б, вензела на цар Борис Трети и корона върху него. Да платим на бижутер, който да направи матрица, в която изляхме 20 изключително детайлни бронзови копия на тази значка и започнахме тези криле, така наречени метафорично, да ги връщаме на... Техните притежатели. Започнахме да лепим тези знаци по надгробните плочи на летците, които са бранили Софийското и Българското небе по време на Втората световна война и бомбардировките от тогава. Първо върнахме крилета на генерал-майор Стоян Стоянов, чийто гроб се намира в Карлово в Старите гробища, след това на Димитър Списаревски, Чудомир Топлодовски, който е един от командирите тогава на 3 6 орляк, най-така сериозния от всичките вчера за последно на Тодор Розев, който е един от по-младите пилоти, който обаче е и много успешен, тъй като той успява да свали Б-24, успява да свали Мародер на 24 юни 44 ако не се лъже сваля той Мародер. за съжаление обаче лайтнингите, които са с него американските изтребители те пък го свалят него, той почти изгаря докато а, лети с самолета надолу, в крайна сметка успява да скочи мисля, че и парашута му се запалва оцелява Самолетът обаче изгаря целия, съответно войните го оставят там, защото няма просто какво да го правят, той е сгорял, абсолютно не може да се рециклира и беше изчезнал този самолет и ако сте чували преди няколко години, между другото до село Марица бяха намерили мотор от самолет Messerschmitt 109 и това е точно този същия Messerschmitt на Тодор Розев, така че благодаря ви, че не използвахте този код за намаление. Това ни даде възможност да стартираме нашата операция Върнати криле, която няма да а, спре до тук, дори напротив. Така, да се върнем към библиотека на грубия джентълмен. В следващите седмици ще ви представя няколко изключително интересни книги, които имах възможност да прочета в а, последната година. Една от тях излезе съвсем наскоро и трябва да си призна, че съвсем, съвсем други очаквания имах за нея. Тя се казва Каймак Чалан из дневника на сестра Евга. Когато по едно време из Facebook фида ми се показа тази книга, аз прочетох само Каймак Чалан и предположих, че това е една от онези книги, написани от някой професор, доцент или а, военен историк, които за пореден път са купили няколко стари книжки от царско време, компилират ги, ги преразказват и едно създават нещо ново за Каймак Чалан и си казах, че съм достатъчно а, от тия, че я съм и оригиналите, мерси, няма нужда. Минаха няколко месеца между другото от тогава. И се оказа, че всъщност издателството, което печата тази книга, печата в същата печатница, в която бе напечатана и Моята цар сред царете войн сред войните. И случайно попаднах на тази книга, започнах да я разглеждам и се оказа, че съм бил много, много далеч от истината. Още когато прочетох първите десетина страници, които сега ще ви прочета и на вас, осъзнах, че съм бил в дълбока грешка и за моя голямо съжаление тази книга може би много хора са е преценили точно по този начин по който съм е преценил и аз това трябва да бъде поправено защото тази книга е наистина а, специална, изключително интересна първо да ви кажа нещо за а, нейния автор Данил Кацев Бурски аз това ме го знаех и а, много от преди това Бурски е братовчет на Левски неговия пра-дядо е братовчет на дядото на Левски. Точно тази негова книга аз не бях чувал и не съм и подозирал, че съществува. Тя е издадена през 1933 година и доколкото знам в библиотеката Кирил Методи, която аз продължавам да наричам Народна библиотека, тя е Национална библиотека, там нямат копия от нея. Затова браво на издателите, че всъщност да ги споменем издателство Еделвайс, че са я открили, че се я преиздали защото тя наистина богатство. И ще ви кажа защо. Бурски компилира два дневника. Единият дневник е на една медицинска сестра, която по време на Първата световна война е в полевите болници, а другият дневник е на един от нейните пациенти, един поручик на име Тихол, който също си води дневник и тя докато го лекува, тъй като той е в много сериозно състояние, тя има възможност да чете неговия дневник и да си пооткрадва нещо от него и да го пише в собствения си дневник. А нейният дневник е много подробен, защото тя не го прави за да не забрави нещо и да го води от чисто такива медицински цели, а напротив тя усещала, че живее в исторически моменти и е вярвала, че тия мисли и чувства и случки, които и се случва трябва да ги запази за бъдещите поколения. И е била съвсем права. Естествено, четейки тази книга, веднага ще ви стане ясно, че тя е преживяла една литературна обработка от страна на Бурски, което е съвсем нормално. Има нещо много... Димчо Дебеляновско, в начина по който а, се описва природата, пейзажите, дори и чувствата на героите, което между другото е една от а, така ценните качества на тази книга. Има нещо много, много носталгично като е четеш по начина по който се изразяват, много културно се изразяват в днешно време вече дори аз и сега докато говоря и се забелязвам как казвам КВО, КВО. Едно време не са си го позволявали. По много деликатен начин са се изразявали. Много, много приятно е да четеш подобна литература. Не е ясно за съжаление, тъй като има изключително малко останала и оскъдна информация за това как е създадена тази книга, не е ясно какво е съотношението между действителните дневници, които авторът е прочел и неговата чисто авторска художествена а, намеса. Аз си намирам за изключителна някои мои приятели, които се интересуват от военна история казаха, че не е била това, което са очаквали наистина ние очакваме като вече като кажем военна литература нали, литература за унези години всеки очаква един от първа дивизия чакаме да четем за и българският войник излезе на щик срещу картечния огън и превзе, нали, с смелост един патос, който да, това го е имало но този поглед който е погледа на сестра Евга Погледа първо на една жена, второ на една сестра, която се сблъсква със смъртта по съвсем различен начин. Тя гордост и чест не вижда в тия а, полеви болници. Гордостта и честта е може би и на фронта. Тя вижда смъртта на едни млади хора на едно поколение, което си отива за нея почти безмислено. И това е много интересният поглед над, над войната. Такъв поглед аз съм виждал и чел в западни класици, но никога, никога не съм чел от страна на а, български автор. Просто. Книгата за мен е едно малко бижу Един диамант И то не е шлифован, напротив абсолютно шлифован Просто забравен някъде в някой сейф И браво на издателство Едълвайс, че, че са го открили Сега ще ви прочета 10 страници Които наистина ще ви дадат а, Абсолютна яснота За начина по който Тече повествованието в тази книга И така 1 март 1916 година Дойдоха нови болни всички са слаби с дълбоко хладнали очи Устните им са напукани и почернели Навярно страдат от холера или чума Те не плачат Просто сълзи стичат от очите им Не мога да ги преоблека спокойно Едни се дерат от кашлица и храчат гнойно кървави храчки Други в несвяст хриптят и пъшкат Някакви невидими чудовища раздират душите им Лекарът ги преглежда на две на три и ги разпределя по леглата от стая в стая тичам да давам лекарствата на болните Или пък да сменям компресите им Мнози не имат висока температура От всякъде да ме викат Не мога да смогна Сама съм на цялата болница Самарянките са още опитни и не бива да им се поверяват лекарства Колко би било добре да сме две сестри Дежурна съм цяла нощ Младият лекар също е болен от три дни И аз дежуря и ден и нощ Това започва да ме изтощава Губя вече голямото си самообладание Което служеше за пример на лекари и болни Ставам нервна и понякога зла А и никога по-рано не съм се ядосвала Никога не съм се сърдила И не знаех какво е омраза Усещам как нервите ми се разнищват И главата ме стяга Пет месеца откакто е обявена войната И грижите, които полагах за болните и ранените досега не са ми се виждали тежки и непоносими Умора не съм чувствала до ден днешен Сестро, номер 6 в стая 16 е зле Вика някой като че ли го колят И аз бързо се затичвам Тихол Кандидат офицерът има нужда от моята помощ Целият гори Температурата му е над 40 градуса Преди малко беше на двора Весело приказваше с болните И смехът му се носеше като песен Без много мислене Викам самарянката и го увиваме в мокър чаршав Той потръпва И пак притихва в безсъзнание е. Това ме плаши. Викам лекар. Той ме успокоява. Не трябвало да излиза. Организмът му е много изтощен и постепенно трябва да свикне с промяната на въздуха. Часовете минават. Стоя до главата му и чакам да се свести. Температурата бавно спада, и ето, той започва да диша по-равномерно и по-спокойно. Сърцето му вече бие по-бавно. Спасене. Аз сама въздъхвам с облегчение Когато отваря очи и впива кроткия си поглед в мен Ех, сестро Мъчно се умира Да, да, твърде мъчно Стих глас прошепва той И стиска ръката ми, сякаш иска да се увери, че наистина е останал жив Ще мине Всичко ще мине Днес не трябваше да стоите толкова дълго на двора Успокоявам глас И гладя горещото мучело Тръпки ме побиват Той е млад и високо високообразован Мъчи се с пълно съзнание да надвие Своите страдания Да обнови тялото си Много се изморих Сестро, простете ми Не можете да си починете Вие имате толкова голяма нужда от почивка А аз със своето неблагоразумие вие отнех Слънцето греше много приятно днес Исках да се насладя Да се порадвам Толкова дни бях под огрозата на смъртта Душата ми беше чиста И ведра като майско небе Помъчих се да пиша Ах, какви сили усещах Исках да възобновя работата на душата си и ми призля. Мозъкът ми е отвикнал да работи. Успокойте се, поспете, ще мине. Пийте малко лимонада и заспивайте. Не говорете и не мислете. Сега трябва да си почивате. Той пие лимонада и скоро заспива морен сън. На масичката му са разхвърлени листове и докато стоя до него за да следя съня му и от време на време да измервам температурата, започвам да чета. С ситен и красив почерк, той беше описал своите впечатления. Следват няколко страници, които са от дневника на Тихон. В цялата книга реално се преливат двата дневника, нейния дневник и неговия дневник. След едномесечно неподвижно лежане, днес се почувствах малко по-добре. Пообичай на лявата ми ръка за червеня мартеница. Малката самарянка Мими, която още не може от свян да свикне да преоблича тежко болните Е донесла за всички болни мартеници Стари и млади И ще чакаме да се появят лястовици, за да ги сложим под камък Това беше едно от нещата, които ми направиха, между другото впечатление Както знаете, а може и да не знаете всъщност Но аз дълго време съм бил един от главните редактори на фермата И едно от нещата, които там, на които много наблягахме Е да си припомним традициите на нашите дядовци и ето, вижте, преди 10-20 години, нали, по време на комунистическия режим, от някъде се появява това, че когато видиш штъркел, тогава махаш мартеницата и я завързваш на дърво. И ние си мислим, че щом тогава е описано така, това е от, от старите българи, от хората преди тях. И изведнъж четеш книга, която е публикувана 33-та година и виждаш, че се прави некогато когато идват штъркели, а лястовици и не на дърво. А под камък Като в последствие гледаш каква боболечка Ще тяло да се дотътри до този камък И това по някакъв начин ще да каже Какъв ще бъдеш следващата година А Интересно и съм си поставил за цяло Да проследя и тази информация Продължаваме с дневника на Тихон Но какъв камък? Ние сме войници Можем да ги поставим в окопа И снаряда да изхвърли мартаницата И съвсем да не видим каква Животинка е дошла първа да се настани под камъка може и преди да дойдат лястовичките да не сме вече живи Война е През високия прозорец сива светлина облива стаята Тя се процежда някакси на сила от мрачното небе Покрито с черни разпокъсани облаци Блъскани от невидима сила От юг към запад Дали и те не бягат от лютите битки, които се водят там на юг Градината е омърлушена Притисната Високите брястове и трепетлики Стъмно кафяви голи грани Неподвижно се чудят на глупостта човешка Сами да си създават мъки и страдания Не помня кога са ме докарали тук Нито пък съм ставал от леглото Сега виждам всичко за пръв път Болница? Но това беше гимназия по-рано Значи учениците са се прибрали в домовете си Толкова ли са много болните и ранените войници Че училищата са превърнати в болници Какво мислите? Какво съчинявате? Пита Мими и мъчи се да надникне през рамото ми, за да види какво пиша. «А, попълвам празнотата в моя живот», опитвам се да пиша. От коридора се чува нова глъчка. Някой вика «Сестра Мими, тичайте, Анани умре! Ей сега, идвам!» И свикнала вече на тези думи, изричани най-малко по пет пъти на ден, Мими тича към съседната стая, където е умрял учителят Анани. Човек с много голяма култура, безспорни знания и прекрасна душа, която може да се разлива в съзнанието и душите на събеседниците му, като сладко пивко вино. Абе, всеки ден изнасят мъртъвци, докъде ще я докараме, ако върви все така? пита силен дрезгав глас. А ако не изнасят мъртъвци, болница ли ще е? Сякаш от отговаря друг и ритмично трака с патерици по циментовите плочки. И ние няма да избегнем смъртта. Кой може да се скрие от нея? Особено сега, когато сме решили да правим гробища и по скалите, дето свиват гнезда орлите. До е живота и смърт ще е? Смърт. Това ни е вече безразлично. Свикнахме с нея. На всяка крачка имената на хиляди познати и непознати се носят като смет от вихрушка. Имена нападнали паднали по бойните полета или измрели изболниците. Войната не носи друго, освен свикване с понятията, които в друго време биха ужасили душите ни. Биха убили желанието ни да се наричаме хора. Нима аз бих понесал смъртта на мой любим брат, убит от английски куршум, някъде при Орманли? Не. Аз достатъчно съм чувствителен и не бих понесал лесно тая смърт. Моята душа беше свързана с неговата. А сега... Не усещам смъртта му. Тя се губи. Покрива се с плаща на ужасяващата война, която смита и събаря света. Войната, която разкъсва сърцата на майките... И очите им изгниват от неспирни сълзи Моята тъга се губи сега в общата В тази тъга по хиляди млади жизнени българи Които покриха със своите тела бойните полета Със своите кости изпълниха голите и безплодни македонски пустини. Те паднаха там където черната рубия И вечната мория са се хванали ръка за ръка И кръстосват надлъши шир земята на вечните кърви На нестихващите ужаси на неспирните стенания и откъсват усмивките на майките и децата още в незазорилия се ден. Снажните български синове разпиляха своя свещен прах, чаки и в дивата и непроходима Албания. За какво? За кого? Нима те носят свободата на своите щикове. Кой ги излага, че те ще спасят роба от робството? Та ние сами сме роби на големите държави и те няма да ни позволят да станем освободители. Особено на нас... Българите те няма да го позволят. Само от смъртта никой никога не може да спаси. Пък и не е ли все едно, днес или утре, когато и да е, все ще се мре? Няма значение. Но поне ако е на бойното поле, с чест ще е. Войната ще свърши и само тръбачите патриоти, които не са виждали устата на змея, от която изригват пламъците изгарещи, току-що разцъфналите рози, ще възхваляват всичко това. Тези патриоти ще издигнат камари от книги, в които ще описват подвизите на умрелите, за да възвеличат някой жив посредственик в божество. Те ще се мъчат да докажат, че благодарение на току-що открит военен гений се дължи този траур над нещастната България. Тътенът и ужасите от първата война още не са забравени, още не са заглъхнали. Но какво от това? Нищо. Там долу, ниско в сърцата на народа. Само там войната с всичките нейни ужаси и победи ще бъде легенда Песен без начало и край Песен, която вечно ще се носи, докато свят светува Докато българинът подвиква след своите волове и жетварка прибира златогрейни класове от закъснели ниви Следобед небето се изчисти от облаците и слънцето изобилно и милостиво заоблива замръзналата земя Болните се раздвижват като мравуняк Аз чакам жена си Мъчно ми е. Краката не ме държат, а много искам да отида вън, на двора и да се нарадвам на слънцето. С усилия излязох. Там вече са по-възстановените болни, които мълчаливо реят своите изтощени погледи. Ах, колко много радост нахло в душата ми! Аз искам да оздравя по-скоро и сега ще зная да се радвам на Божиите красоти, които се сипят така изобилно върху грешната земя. Златните клубета на църквата свети Александър Невски хвърлят от блясъци отразявани в прозорците на държавната печатница. По площада и улицата хората се скитат насам натам там като изгубени сенки. В нито едни очи не виждам да блика радост. Душите на всички са смразени, огнетени. Мигарте могат да се радват, когато цялата страна е покрита от черните вуали на смъртта. Тя сега има изобилна жетва. Моята радост от слънцето се загуби по-бързо отколкото дойде. Жена ми пристигна. Тъжно се вгледа в изпитото ми лице и сълзи започват да бликат от очите й. Гледаме се през тобора. Поради карантина от седмица не позволяват на никого да посещава болницата. Искам да говоря, обаче сълзите се събират като буца в гърлото ми и не ми позволяват. Ти си по-добре. Излязал си. Тихо пита жена ми и рови с крак в пясъка. Коства ти страшни усилия, за да ми каже тя няколко думи. Да, вече съм по-добре. Сега ще излизам на двора. Стига да има всеки ден слънце. Ей, кой говори там през стобора? Забранено е. Не разбирате ли? Някакъв груп глас извика от прозореца на първи етаж, който гледаше точно над нас. Само няколко думи ще се прибера, промълвих като извинение. Разберете, че е забранено. Има карантина. Хайде, госпожо, вървете си. Махайте се по-скоро. Не бъдете толкова груб, господине, ще си отида, разбрах. Каза жена ми и като кимна се отдалечи. Погледнах към прозореца, за да видя кой е този изпълнителен човек, който има власт да вика така. Беше един от лекарите, уж с добро възпитание. Е, всъщност, можеше да бъде кароцар на гарата. Разделих се с жена ми и се върнах силно разстроен в стаята. Главата ме боли. Гърдите също. Не трябваше да излизам на чист въздух. Не трябваше да се виждам с жена си. Лекарят, който уж знае да цари душите и раните на болните, се е превърнал в жесток палач. Поне за миг не можем да носим човешки образ. Жестоки сме като същински зверове. Не може да се пише. Аз страдам и може би едва ли ще оцелея. Може би това беше последната ни среща. Жена ми си отиде без да ми каже нито дума повече. А майка ми е далеч. Много далече. Моите близки няма да ме видят и няма да мога да отнеса образите им в душата си, която скоро ще напусне негодното ми за живот тяло. А как искам да живея? Да се отплатя на всички с моя живот? Искам да живея, за да служа на родината с ума си, с моята калена в несгоди и борби душа. С пушка не мога да служа на никого. Ръката ми е вече слаба. Тя едва писалката държи. Това бяха първите. 10 на 12 страници от Каймак Чалан, из дневника на сестра Евга. Доста е различна от всички други спомени, които сме чели от онова време. Това е прави според мен много интересна. Каймак из дневника на сестра Евга, 2021 година, издателство Edelweiss, това беше библиотека на грубия джентлмен, епизод номер 13, който достигна до вас благодарение на грубо джентлменско кафе подсладено с сълзите на вашите врагове, кафе с юмруци и сърце. За да чуете някои от предишните броеве на нашия подкаст, може да отидете на сайта ни piratitaumiratmladi.com където можете да разгледате и а, книгите от библиотека Последните рицари на царство България. А, ако желаете да купите едно Хубаво, ароматно, силно кафе и кафе с сърце за себе си и своите роднини. Можете да го направите на rootgenscoffee.com Линк можете да видите и в Piratите Ще се видим отново следващия месец, следващата ни книга, която е посветена на един от най-големите асове на Втората световна война. Библиотека на грувия джентълмен епизод 13. Чао! По време на пандемията на пролет, всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но библиотека на грубия джентлмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини наръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг. чиста мускулна маса за седмица при това без никакви усилия. Библиотека на грубия Джентлмен. вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или IT. Библиотека на грубия джентълмен се завръща Ей, да слушате грубия джентълмен, че ще ви запукам със черпака!